0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A maior de todas as conquistas. Nós, quero te convidar a ler a palavra de Deus, Mateus 16, versículo 26. E aqui Deus está... A palavra de Deus, o que Jesus está falando é sobre um homem, que tinha muitas conquistas, que tinha muitas coisas. E aí, olha o que ele ouve. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui então, tinha um homem que tinha muitas coisas mas que não tinha obtido a sua vitória da alma. Não tinha obtido, por exemplo, a sua salvação. Nós somos seres espirituais, que temos uma alma que habitamos em um corpo. É por isso que às vezes o nosso corpo está bem. Porém, lá dentro não estamos bem. E por não estarmos lá dentro bem, muitas coisas que são palpáveis, muitas coisas que são que poderiam nos fazer bem, não fazem sentido na nossa vida, e nós então ficamos presos àquela situação que está lá dentro de nós. Eu não sei se você já passou por aquela situação de você ter algo que você gostaria muito, de você conquistar algo que você sonhava, de você ter algo que você gosta, mas mesmo assim você não consegue nem desfrutar, não consegue nem ficar bem, porque o seu coração, a sua alma não vai bem. Sabendo que Deus tem algo completo para nós. Sabemos que a proposta de vida de Cristo para nós é plenitude, é vida completa. É vivermos saciados, é matar a nossa fome, é matar a nossa sede, a sede da alma. Então nós queremos trazer aqui uma perspectiva de que você pode viver as conquistas que realmente importam na sua vida para que você possa desfrutar a sua vida completamente ter as outras conquistas, que não são as mais importantes, mas que são importantes e Deus tem para cada um de nós também. Para falar sobre isso, eu quero falar de um cara que tem se consagrado vitoriosamente nos Jogos Olímpicos ao longo da história. Ele é um recordista, o maior recordista das Olimpíadas, tem o maior número de medalhas da história. Eu estou falando de Michael Phelps. Você, quantos aqui tem acompanhado os Jogos Olímpicos aí? Eu vi até, gente, olha só, um jornal dizendo, uma revista americana dizendo que os jornalistas ao falarem do Brasil nas Olimpíadas, eles foram profetas do caos. Eles aumentaram muito qual era a real situação do Brasil. Aquela questão da zika, aquela questão de que é, no Brasil, com toda certeza você seria assaltado Talvez a maioria das pessoas que viessem para as Olimpíadas Nem voltariam vivos para o seu país Teve até o post famoso aí Da Hope Solo, a goleira do time favorito Da seleção feminina de futebol americano futebol, Não, time americano Da seleção feminina de futebol Que é, fez um post lá Colocando máscaras e repelentes E zoando o Brasil com a questão da zica ela voltou do Brasil, eliminada na primeira fase e sem zica. Sem zica e sem medalha. Que bom. Né? Então, mas falando um pouquinho dos Jogos Olímpicos, que tem envolvido os assuntos aí, é claro que po o povo está falando mais de Pokémon GO do que de Olimpíadas. Mas quando a gente vai falar de Olimpíadas, e a gente fala então de Michael Phelps, eu queria até passar uma prova onde ele é, se torna o único atleta da história a ser tetracampeão nas Olimpíadas, ou seja, ganhar quatro vezes a mesma prova em quatro Olimpíadas seguidas, pode soltar aí o vídeo, o trecho aí do Michael Phelps, tem um aí áudio é aí, 4, Mil vai ter que fazer uma volta fenomenal, vai ter que fazer uma volta fenomenal, o Michael Phelps, ele já virou bem atrás do Kavit. Os dois vão tomando conta da prova. Ele está também atrás do recordista mundial, Ian Crookan. Agora ele vem forçando. Ele vai tentar voar nos metros finais. O Michael Phelps virou muito mal. Vai tentar voar. Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Nick Kavith, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou. Michael Phelps. Phelps na batida de mão. Só um gênio pra ganhar essa prova. Galvão, um centésimo ele ganhou. E na chegada o visual aqui era totalmente do outro atleta, do Cavite. Michael Phelps crescendo nos últimos 15 metros. Enfiou o braço na água e ganhou. Só um gênio pra ganhar essa prova. Desculpa fazer você ouvir o Galvão Bueno aqui no Eleve Livre. Você viu o que rolou de um... um narrador da BBC de Londres, ele fez um comentário, tem alguém aqui do meu lado, um narrador brasileiro, que não contaram para ele que tem que ficar quieto na hora da largada, e ele não para de falar, alguém fale para ele que ele tem que parar de falar na hora da largada, e aí viralizou aí o Calabouca Galvão de novo, mas tirando, apesar do Galvão, a gente de se deliciar aí de algumas vitórias eu queria que tivesse dado Tiago Pereira, queria que tivesse dado alguns brasileiros que estavam disputando também, mas é um fenômeno a gente tem que reconhecer e quando ele entra na água tudo pode acontecer ele até agora já ganhou 26 medalhas olímpicas ele, das 26 medalhas olímpicas 21 são medalhas de ouro imagina 21 medalhas de ouro o Brasil até agora ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, só ele já ganhou 21, e ele é detentor de mais de 10 recordes olímpicos, uma pessoa só, ele é detentor de mais de 10 recordes olímpicos, a história dele, a gente viu aí que depois das últimas Olimpíadas, ele disse que não ia voltar mais, e ele então entrou numa rota meio perigosa, e ele começou então a viver algumas coisas é, meio... É, se tornou notícia aí ao redor do mundo sua, As bebidas, as noitadas E depois foi pego e ele ia ficar preso e etc Isso se, se espalhou ao redor do mundo E depois veio a sua recuperação Inclusive sobre isso Quero te convidar a todos que estão aqui Para estar amanhã em um dos cultos das, da, de, do, de, de domingo Das 10 ou das 18 horas E até você vai assistir um vídeo exclusivo sobre isso também que fala sobre a recuperação, a volta por cima do Michael Phelps, e como Deus usou essa história para trazer um tempo novo para a vida dele, que está inspirando também ao redor do mundo. Quando uma pessoa como essa vive algo como ele viveu, essa história, a história da redenção, é a história mais admirada, da, esse traço de uma história é o aspecto mais admirado de qualquer história é, ao longo aí da história da humanidade. Então, as histórias mais lindas, os filmes que mais envolveu as pessoas, que mais foram premiados, são filmes que trazem uma história de redenção, de recuperação, de alguém que retoma o seu caminho. E das últimas Olimpíadas para cá, foi isso que ele viveu. Então, depois que ele faltava menos de dois anos, que ele voltou a se preparar, voltou a tentar participar dos Jogos Olímpicos, para ele não foi muito difícil, e então ele consegue voltar. E nos apropriando um pouco dessa reflexão de que essa história traz para nós, porque é um diálogo com questões da vida, é um diálogo com questões que nós vivemos também, a gente pode perceber o seguinte, esse cara tinha muitas conquistas, muitas conquistas, porém chega num tempo que ele não consegue nem celebrar as suas conquistas, para ele não é mais importante, Talvez quando ele começou, isso era o que ele mais queria. E agora ele estava diante de viver a sua, é, talvez a última Olimpíada, e quebrar mais recordes, e escrever o seu nome na história, e viver tudo aquilo que ele sonhou em viver, mas ele já não estava muito tão afim, depois que ele terminou os últimos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. E aí então ele precisou viver uma virada na sua vida nesse tempo. E para falar, para a gente comparar com uma história bíblica, tem uma história que está lá no livro de Segunda Reis, capítulo 5, é a história de um comandante, se hoje os esportes são ovacionados, é, na época do tempo, dos tempos antigos, nós temos também histórias de guerras, e também teve um momento que passou a se ter história aí de Jogos Olímpicos, as guerras eram muito comuns naquele tempo, e havia um comandante de um exército, exército sírio, que era premiadíssimo, e ele então ele tinha um grande problema na sua vida também, e aquele problema o impediu de continuar vivendo da mesma forma. Então eu vou passar aqui, eu estou falando da história de Namã, e nós vamos passar aqui para alguns versículos, eu vou compartilhar aqui com vocês cinco pontos, para a gente crescer, aprender, sair daqui voando, porque Deus te fez para conquistas completas. Deus te fez para conquistas que realmente vão te levar na sua plenitude. Deus não, você, você foi feito para, por exemplo, celebrar as suas conquistas na sua carreira, para ser bem-sucedido na sua carreira. Você acredita nisso? Ou você acha que Deus te fez para ser mal-sucedido na sua carreira? Acho que não. Deus te fez para você também ser bem-sucedido na sua vida afetiva, você se casar bem. Você acredita nisso? E quando isso acontecer, ele não quer que apenas o seu casamento vá bem. Ele quer que o seu casamento vá bem. Ele quer que os seus relacionamentos como um todo vão bem. Ele quer que você vá bem na sua carreira. Que você viva plenamente tudo que Deus tem para você. Que você viva o seu chamado de vida onde você estiver. Que você tenha uma vida relevante. Que você deixe algo de bom para a humanidade. Ele tem grandes coisas para a sua vida. E por isso é desse pressuposto que nós vamos partir aqui nesse tempo, então para você viver isso, para viver as conquistas que realmente importa, primeiro, reconheça sua real necessidade de cura, reconheça sua real necessidade de cura, Segunda Reis capítulo 5 versículo 1, Namã comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, ninguém está acima de todos os problemas desse mundo, todos nós somos visados de alguma forma, todos nós vivemos em tempos em que nós temos é, muitas enfermidades que assolam aí a humanidade, nós temos diferenças sociais muito grandes, nós temos a história da nossa nação marcada por corrupção, e nós temos também inimigos espirituais, o diabo não quer que você vá bem, e então nós vemos lá em João 10, 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a vida de você. Ele veio para que você, depois de, uma, de um dia de muitas coisas boas, você não consiga nem dormir. Que você fique afundado numa depressão. Que você se sinta sozinho no meio de muita gente. Ele veio para que você também seja realmente roubado. Sabe aquela fase... É Importante da sua vida Que você tem que dar o seu melhor Que você tem que curtir aquela fase Você tem que se empenhar estudando Se empenhar se dedicando para uma causa Se empenhar para viver alguma oportunidade única da sua vida Ele vem para roubar o seu potencial Roubar essa fase Te puxar para baixo E assim por diante E aqui nesse caso você tem Naman Que depois de muitas conquistas Agora ele está com lepra Ele tem muitas medalhas ele tem um uniforme que mostra que ele tem uma patente, ele tem uma honra. Quando ele chega na frente do seu exército, ele é respeitado. Quem não quer ser respeitado? Ou você quer ser criticado no meio da galera? Eu já falei aqui que tem apelido que eu não conto, que eu tive na minha adolescência, nem sob tortura. Né? Ninguém quer ser mal falado, ninguém quer ser alguém que as pessoas não respeitam. E aqui ele tinha respeito. Todo mundo quer ter conquistas, ele tinha conquistas. Todo mundo quer viver coisas boas que esse homem vivia. Mas por trás das suas medalhas, depois que, mesmo tendo respeito de muitas pessoas, por trás da sua roupa que indicava a posição que ele tinha, por baixo dessa roupa ele tinha uma lepra. Ele tinha uma lepra. E aí então, essa lepra faz com que ele realmente tenha limitações na sua vida. Ele tem conquistas, mas essas conquistas não eram completas. Ele tinha uma necessidade de cura. Eu quero dizer para você, a nossa alma sem Jesus, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida sem Jesus, nós vivemos numa condição de lepra, de insensibilidade, de falta de desfrutarmos de tudo que a vida pode dar e isso, isso foi o que aconteceu com esse grande campeão que a gente acabou de assistir uma de suas provas o Michael Phelps olha o que, que ele fala eu passei a desprezar aquela imagem de perfeição das minhas conquistas já parou para pensar no, que, no, no trabalho duro que é ser um atleta de alta performance você não come qualquer coisa você não vai nos lugares que a galera está indo, em muitas vezes, você tem que treinar 8, 10 horas por dia, você precisa ser excelente, perfeito em tudo, e aqui quando você conquista algo, ele chega no ponto que ele despreza a imagem de perfeição que as suas conquistas passavam. O que é você dedicar a sua vida em prol de alguma coisa? E quando você consegue, você despreza o que você conquistou. Meu Deus, você despreza o que você conquistou. O que que leva? O que que ele tinha? A gente vê, por exemplo, amanhã é dia dos pais, e o Phelps tem, ele tinha um sério problema com seu pai. Inclusive o seu treinador substituiu por muito tempo essa figura paterna na vida dele. Porque ele não se dava bem com seu pai. Tem pessoas na nossa vida que se nós não nos damos bem com elas... Não importa o que aconteça a gente fica mal e esse espírito de orfandade tem afetado muitas pessoas no nosso tempo tem afetado muitas pessoas nessa vida e então nós eu até quero te convidar nesse tempo de a gente é claro que é uma data do nosso calendário e não é só nesse dia que isso deve acontecer, a gente sabe disso, mas nesse dia dos pais, escolha honrar o seu pai, escolha refazer o caminho, escolha reconstruir essa ponte, escolha também usar essa oportunidade para transmitir Jesus que há em você na vida dele na vida da sua família também. E esse aqui, nesse caso, um relacionamento quebrado com o seu pai era um, era um dos motivos que levava a ele a essa sensação de vazio. Sabe quando você tem uma sentença de que você não vai dar certo, e você quer fazer algo para dar certo, para provar para alguém que você tem valor? Eu vou provar que eu não sou esse vagabundo que todo mundo está falando. Vou provar que eu não sou alguém incapaz, como a galera está falando. E aí ele está tentando fazer algo para provar. Normalmente, por trás de pessoas de alta performance, às vezes nós encontramos esse traço, isso é, pode levar é, essa força, se essa força que leva as pessoas a se dedicarem, for uma força para provar algo para alguém, nada que você conquistar será suficiente, um bom salário não será suficiente uma boa posição não será suficiente, as suas medalhas não serão suficientes, todo o esforço que você tiver para chegar também não será suficiente, relacionamentos quebrados, outra coisa que faz com que as nossas conquistas não sejam completas, compulsão, vícios, maus hábitos e vazio espiritual, se você simplesmente, você pode até estar bem com a sua família, você pode até não ter nenhuma dor quando eu falo para você de dia dos pais, mas se você tem um vazio espiritual, você tem uma fome. Sabe, quando eu olho que os maiores problemas das cidades ao redor do mundo entra a questão do craque. Que é algo assim, que as pessoas conseguem entrar nesse caminho mesmo sabendo qual é o fundo desse poço. Um caminho sem volta. Se eu vejo, por exemplo, que nesse momento, daqui a pouco, muitas baladas no Brasil vão encher algumas pessoas vão sair carregadas, vomitando, brigando de lá ao amanhecer, alguns em coma alcoólico, e quando eu vejo quantidade de drogas que se tem no mundo, e quantidade de pessoas que fazem simplesmente escolhas ruins, eu percebo algo, há um vazio, há uma vontade de ser cheio, há uma vontade de se sentir completo, há uma vontade de anestesiar uma dor que se tem lá dentro, e isso faz com que, é as suas conquistas, o que você consegue não seja suficiente. Então, se você realmente deseja ter as conquistas que realmente importam, o primeiro passo para isso é reconhecer que dentro do seu coração há uma necessidade de cura. Cura. Cura do vazio, cura de relacionamentos quebrados, cura de vícios e maus hábitos. Normalmente quando nós conversamos com as pessoas, elas tentam demonstrar que está tudo bem. É ou não é? Está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo e favorável, né? Tranquilo, tudo... Nada demais. Só que essa tendência de esconder o que está lá dentro não tem nos levado para um bom caminho. Para boas conquistas, para aquilo que Deus tem para nós. Outra coisa que o... O Michael Phelps reconhece, eu era uma bomba relógio que explodiria a qualquer momento. Um trem em rota de colisão. Só que ele estava escondido por trás do que ele fazia. Muita gente olhava para ele e falava, uau, esse é o Michael Phelps. Tem gente que se esconde por trás de uma tentativa de ser engraçado o tempo todo. Tem gente que se esconde por trás dos seus likes. Tem gente que busca ansiosamente, incansavelmente pelos seus cinco minutos de fama, pelo menos. uma oportunidade única aí de conquistar algo que você não tem. Eu quero te falar uma coisa, Jesus está te convidando hoje para você parar de se esconder por trás do que você faz. Para que você seja quem você é diante dele. Para que você viva a sua restauração completa o seu chamado de vida, e que você seja curado para viver o que Ele preparou para você, Ele está te chamando para isso, chega de conquistas incompletas, foi isso que tinha acontecido aqui com Naman, segunda coisa, perceba a sua grande chance de mudança, então aqui Ele tinha reconhecido, a lepra de fato tinha se tornado um problema, no começo podia ser uma pequena manchinha, uma pequena insensibilidade que ele ignorou. Ele estava na guerra final, ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha um exército para comandar, ele tinha uma reputação a zelar e ele estava lá. Só que chega um momento que todos sabem, a história é contada, aquele cara que era o comandante vitorioso, ele ficou com lepra. A lepra tomou conta do seu corpo, o paralisou. Chega um momento que aquilo que você não cuida, que você não dá atenção, que você acha que é inofensivo, começa a destruir você. Aí você lembra do um monte de gente que te avisou, do um monte de gente que falou e assim por diante. E aí então, você pode perceber porque há cura perto de você. Olha só, perceba a sua grande chance de mudança. Segunda reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria... Ele o curaria da sua lepra Uma criança Escrava Na casa dele Fala, olha Tem um profeta Que pode curar você dessa situação O que, que ele precisou? Para dar chance Para sua mudança Ele precisou de sensibilidade acreditar numa hebreia, escrava, criança, que estava na sua casa, dizendo, olha, você pode ser curado. Às vezes tem gente que fala para a gente que a gente pode ter, um, ter uma cura. Só que a gente pode virar e falar assim, você não sabe de nada. Você não entende o que eu estou passando. Não é possível que isso pode mudar a minha vida e mudar a minha história. O que Deus quer trazer para você é que a mudança normalmente está perto de você. Sua chance de mudar, sua chance de viver algo novo. Sua chance de viver uma história redimida, restaurada, não está inacessível. Deus tem o melhor para a sua história. E você pode viver a sua restauração completa em Jesus. No caso de Phelps, ele ganha um livro do seu amigo chamado, não sei se você conhece, Uma Vida com Propósitos. Ele é convidado para ir para uma Gente, a gente fala desse livro desde a fundação do mundo aqui. E tem gente que nunca leu. Sabe? Quem diria que um livro poderia mudar a vida de uma pessoa para sempre? Afinal, quero te indicar um livro que pode mudar a sua vida para sempre. Chama-se Bíblia. Já ouviu falar? Tem gente que passa a vida inteira ouvindo falar desse livro, frequentando culto, cantando música, sem ter lido esse livro. Sem ter parado para ouvir o que Deus tem para dizer. A Bíblia no aplicativo YouVersion, essa semana, completou mil línguas nesse aplicativo, disponíveis da Bíblia ao redor do mundo. E a gente tem essa oportunidade de ter a Palavra de Deus no nosso coração. Às vezes, uma pessoa perto de nós, que nos convida, olha, cuidado. Já viu quando você tem aqueles cinco minutos de bobeira? Aquela estouradinha básica. Você fala um monte de besteira. Você tem um ataque, um surto, sei lá o jeito que você chama isso. Eu costumo chamar de piti, já viu? Tem gente que é pitizeiro demais, meu Deus do céu. E aí você tem o seu piti, alguém fala para você, cara, não está normal não. Aí você dá outro piti porque ele falou que não está normal. Normalmente é assim. Quando a gente mais precisa de mudança e alguém entendeu percebeu, a gente já está nervoso porque a pessoa percebeu que já não está bem e aí as pessoas dão piti porque alguém falou que ela deu piti eu dando piti, está louco logo eu ah, vai caçar o que fazer cuida da sua vida não é por aí? amanhã é dia dos pais, né? é incrível como as pessoas que mais nos amam são as pessoas que a gente entra em rota de colisão com elas. Por quê? Porque elas não conhecem tanto que dá até raiva. Não é? E elas querem tanto o nosso bem, que elas têm que se meter na nossa vida. Afinal de contas, são nossos pais. É ou não é? Olha que problema. Gente que sabe quem você é, que sabe muito bem da sua vida, que quer que você dê certo e que não aguenta ficar quieto, tem que fazer alguma coisa para te ajudar mesmo que você não queira. Sabe de uma coisa? Um dia seremos pais também, é ou não é? Amém. Casado, direitinho, tá? Tem gente que manda pedido de oração. A oração, Senhor, se Senhor isso é bom, né? Que ela não tenha ficado grávida. Meu Deus. Então nós temos essas situações e essas pessoas que nós mais amamos, que às vezes estão nos indicando algo realmente correto, os pais morrem de raiva, tem pai que fala assim, ô oh, Luizinho, por favor, fala para o meu filho, aí o Luizinho fala assim, não, mas o senhor pode falar também, não eu falo, mas que eu, ele não me ouve, se você falar, ele vai ouvir, não é? Quando o pai fala, o filho não ouve, senhor, levanta alguém de fora para dizer, não é assim? a mudança está perto de nós mas para que a gente viva essa mudança é necessário sensibilidade é necessário honrar as pessoas da nossa história só que a gente costuma honrar quando não tem mais assim, qual que é a última opção? Ah, tá bom e no final das contas é essa pessoa que vai nos amparar mesmo é ou não é? Só que antes de chegar nesse ponto, se há sensibilidade, foi alguém de dentro da casa dele que falou. E foi alguém improvável. Foi alguém que talvez nem tivesse voz. Ouviu porque não tinha como não ouvir, sabe? Não era a proposta dele sentar na frente, da abaixar e falar assim, Oi, você tem alguma proposta para eu ser curado da lepra? Não era a intenção dele marcar um encontro com aquela menina para mudar. Mas Deus, quando Ele marca um encontro pra, com você para mudar a sua história, Ele não se submete aos padrões que você estabeleceu. Quando Deus decide que Ele vai enviar uma mensagem para que você perceba que você pode ter sua vida diferente, Ele também tem senso de humor. Eu posso imaginar Deus dando risada. Sabe? Ele tem senso de humor. Por quê? Porque ele não vai, Deus ele não vai apenas usar aquela oportunidade de sermos curados daquela lepra, de sermos curados daquele vazio espiritual, de sermos curados naquele relacionamento com os nossos pais, de sermos curados daquele vício, de, sermos, de começarmos a ter conquistas que nós nos importamos sem que nós cheguemos à nossa maior conquista que é a redenção nele que é ter Ele acima de tudo na nossa história, que é de nos colocar numa escola chamada Escola de Quebrantamento, de nos colocar numa escola onde nós vamos passar a ouvir o Espírito Santo na nossa vida e na nossa história. Então, no caso do Phelps, ele teve que ouvir um amigo chamado Lewis, que é jogador de futebol americano, que ao saber que ele estava mal, vai o visitar dentro da prisão porque ele, ele tinha acabado de ser preso, porque ele estava dirigindo embriagado a 130 por hora, fez o teste do bafômetro e o teste do bafômetro foi duas vezes maior do que o permitido. o índice. Tem gente que eu sei que está dirigindo por aí e não precisa nem estar bêbado para estar dirigindo como bêbado. Né? É um alerta também para você, tá? Seja sensível, você não precisa desperdiçar sua vida por bobeira. Jesus salva, mas não dá educação. Daí a gente fala umas coisas assim de vez em quando aqui. Né? São alertas que Deus tem para nós. Então, e ele também ouviu a sua namorada na época. E ele então, ele começa a perceber que algumas decisões ele poderia ter para que a sua vida fosse diferente. Por que que Deus faz dessa forma? Olha o que está escrito em Atos 17, 27 e 28. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele, Deus ele colocou uma rota, esses dias é, nós compramos um monte de moedinha de chocolate, para fazer um negócio que o Levi ama dentro de casa. Pensa assim, numa pessoa que parece que vai ter um ataque, um, um surto de alegria. Então, às vezes eu tenho que falar, não, vão parar, porque senão pode fazer mal para a criança. Chama-se caça-tesouro. Quando já brincaram de caça-tesouro quando era criança? Sabe aquelas pistas no meio do caminho? A Bíblia fala que Deus faz um caça-tesouro com a gente. Ele vai colocando pistas à nossa volta porque ele, quer, ele deixa as pistas assim com o Levi, se eu fizer pistas que ele não vai encontrar, não tem graça a brincadeira. Então a gente disfarça que esconde para que ele encontre e fique feliz, já viu? Atos 17 é isso aqui. Deus falando assim, Deus, ele permite que você entre por um caminho de dor, permite que você entre por um caminho desconfortável, porque lá tem um mapa... Tem uma pista para o tesouro que ele tem para você. Entendeu? Ele quer conduzir você para algo extraordinário. Só que você não entende. Aí como ele não é uma pessoa como eu e você, que perde a paciência e desiste, ele faz de tudo para que você possa ir encontrando ele ao longo do caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz isso. Porque senão eu já teria arrebentado com a minha vida e Deus ele é insistente, então perceba a sua necessidade de mudança, perceba a sua chance real de mudança, terceiro, percorra o caminho da humildade, 2 Reis 5, 10 a 12, Eliseu enviou o um mensageiro para de lhe dizer, então ele vai até Eliseu, ele vai até o profeta, e aí o profeta nem vem recebê-lo, mas já sabe que ele está chegando, e já fala, ah, tem um cara leproso, comandante, que vem atrás de mim, beleza. Então, vou mandar uma notícia para ele, e ele já vai saber o que fazer, ele não precisa nem se dar o trabalho de chegar até aqui. E aí, enviou então, Eliseu enviou então um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, você já ficou indignado com o que Deus falou com você? E saiu! Deus está falando para ele mudar, aí o pitizeiro dá piti de novo, sabe? Mas eu vou ficar nessa célula, com essa pessoa, eu tenho que pedir perdão? Eu? Aí a gente quer dar um conselho para Deus, Deus você não sabe fazer as coisas direito, eu vou te dizer, não é assim que se faz. E como a gente se acha mais importante que Deus, a gente fala assim, você pode falar isso com outra pessoa, mas comigo, você vai me mandar fazer isso? Eu não mereço isso. Olha o que Naaman faz, gente. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave -se sete vezes do Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficar purificado. Tá bom, Naaman? Sua... É isso que você tem que fazer. Não adianta, não tem outro caminho, é isso. Aí ele fala, mas Naaman ficou indignado e saiu dizendo, ao o piti. Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria-me em pé. Olha, o cara tinha uma expectativa. Ele teria que vir receber e tinha, teria que invocar em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ou seja, foi embora dali dirigindo rápido, atravessando o sinal, virando rápido nas curvas, com muita raiva. Gente, os tempos passam, as pessoas continuam todas iguais, né? Ele disse uma coisa que você não queria ouvir, ela disse uma coisa que você não queria ouvir, seu pai falou alguma coisa que você sai. Uh! Só para variar. Porque a gente descobriu de novo que tem coisa errada na nossa vida. E, a, e nesse ponto aqui, Deus estava falando para ele, a cura, cura, cura. Mas, a gente teria que passar pela humildade. Gente, o Felps, ele teve que passar por uma clínica de recuperação de viciados. Ele falou assim, vou fazer uma coisa que eu gosto. Ele entra na piscina para treinar, ele disse que dava duas braçadas, acabou a piscina. Era a única piscina que tinha na clínica que não tinha uma clínica de recuperação para atleta de alta performance e aí então ele tem que se submeter àquele tempo cara, o cara tem dinheiro pra caramba e ele tem que se submeter a algo, porque ele estava numa rota de morte ele pensou em se matar, em desistir da sua vida e quando ele estava diante dessa situação ele estava pensando em se matar na mãe estava querendo desistir da sua cura. Eu quero profetizar aqui, você não é um desistente, você não vai desistir da sua cura. Você não vai desistir da sua cura porque você tem que se humilhar. Porque você tem que pedir perdão. Porque você tem que submeter a processos, porque você sabe que você é fraco. Sabe? Esses dias eu estava conversando com um cara que ele trancou uma faculdade, porque ele falou assim, eu sou fraco para morar nesse lugar longe, nessa república, com todas essas oportunidades, eu não consigo, se eu continuar lá, eu vou estragar minha vida, e ele foi terminar em outro lugar, porque ele sabia que ele era fraco, eu não sei o que que te coloca numa, num caminho, que você tem que fazer umas coisas ridículas, gente, fala a verdade, a gente está em 2016, e quando a gente vai falar assim sobre como namorar para manter a santidade, para encontrar o que Deus tem para a sua vida, para o nosso tempo é ridículo, é ou não é? Ridículo. Só que é o nosso caminho para viver o melhor de Deus para nós, é ou não é? E dá tanta vontade de chutar o balde nesse negócio. Esse negócio de, 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 de se submeter... De, de ter que pedir perdão, de se humilhar, e de ter uma caminhada aí com Deus mesmo, assim, aos olhos naturais, é ridículo, aqui na mãe está estranhando os caminhos de Deus, que você não estranhe os caminhos de Deus para você, que você, às vezes gente, o simples fato, de ser crente, frequentar uma igreja, a Bíblia fala que não é a reunião, esse encontro de sábado à noite, os encontros de domingo de manhã às 10, de 18 horas, a sua reunião de célula, o 30 semanas, não, é, essas, não são essas coisas que salvam você. Mas a Bíblia fala, não deixem de se reunir, reunir como igreja, conforme alguns começaram a fazer. E sabe o que, é que eles se tornaram? Desistente. Então, vocês precisam continuar se reunindo e encorajar uns aos outros. Nós precisamos desse tipo de encorajamento. Nós precisamos desse tipo de atitudes que mostram que somos frágeis. O que, que você tem feito que tem demonstrado que você é frágil? Sabe, quando alguém pega no seu pé. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, você não apareceu, você está bem. É simplesmente porque é um ambiente que Deus proporcionou para que você prossiga. E você vai prosseguir em nome de Jesus. Prosseguir. Então, tenha humildade. Para mergulhar no rio que você desprezou. Ter humildade de pegar um caminho que você desprezou. Talvez nós estejamos no ambiente aqui onde tem um monte de gente que desprezou a igreja. E hoje, tchan, 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 você faz parte da igreja. E nem tinha paciência de alguém para vir. É ou não é verdade, gente? Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Ah, legal. Então, É isso. Tem muita gente que fala assim, ah, me humilhar desse jeito? Nunca! A gente vive falando nunca. Quando eu tiver namorando, eu nunca vou fazer isso. Quando eu me casar, eu nunca vou fazer isso. Quando eu tiver meu filho, ah, meu filho nunca vai fazer esse negócio que o Levi fez aí, o Samuel. Botar ordem. Tem pai <risos> essa criança. Entendeu? A gente, é cheio de falar que com a gente não vai ser assim. E daqui a pouco... Aquele caminho que a gente desprezou é aquele que a gente tem que enfrentar, e a gente tem que pedir perdão, a gente tem que buscar ajuda, sabe, Busca ajuda enquanto é tempo, isso é se humilhar, casamento acaba porque as pessoas não buscam ajuda, tem gente que entra na depressão porque não busca ajuda, tem gente que entra numa rota de morte, de colisão, de destruição, de autodestruição porque não busca ajuda, Busque ajuda nesse ambiente, porque Deus ama você, a igreja é para você e você pode viver sua história aqui com Jesus transformador em nome de Jesus. Quarto, faça o que você tem que fazer, faça o que tem que ser feito até o final. Teve uma hora, sabe, tem, tem aqueles momentos que a gente dá piti, fala que não vai fazer, mas depois a gente faz. A Bíblia fala, diz, a Bíblia fala que até o pai tinha dois filhos. Aí um disse que não ia, que não ia ajudar e, não, e ajudou. O outro disse que não, eu vou lá e, e não foi. Mas o cara que deu pedido, pelo menos depois ele repensou e veio. Às vezes a gente tem esse perfil. E foi isso que Naman fez. Os caras conversaram com ele. Falou, oh, o cara só falou para você mergulhar. Dá para você mergulhar? Aí ele repensou, de cabeça fria. Tipo, foi o Bruno Fratos? Ele perdeu a prova ontem. Daí vieram perguntar para ele, a repórter. E aí, você está triste? Ele virou e falou assim, não, eu tô felizão, tá? Perdi, estou legal. Cabeça quente, a gente fala bobeira Só que ele falou em rede nacional Ah, se filmasse em alguns momentos da nossa história Ainda bem que não é tudo gravado, né? Meu Deus do céu E aí então, depois a gente tem que voltar e pedir perdão Na mão foi um desses E às vezes eu e você somos um desses Que fala um monte de bobeira Que não aceita Meu discipulador está viajando Não é? Pastor, está viajando Meus pais Coisa sua cabeça Às vezes é seu namorado, sua namorada Ou vai ser Aí depois que casa Também vai ter uns negócios desses, tá? Viajando, assim, pá Aí depois pensou, cabeça fria Não, tá certo Vou lá fazer o que tem que ser feito. Tem uma hora que você fala, eu vou fazer o que tem que ser feito. Quantos querem fazer o que tem que ser feito aqui? Vamos parar de viajar, gente? Vamos parar de apetir? Tem que mergulhar o rio sete vezes, vamos lá mergulhar? Aí a gente começa a mergulhar. Quando você começar, vá até o final em nome de Jesus. Você veio para Jesus, não foi só para não pecar. Você veio para Jesus, não é só para frequentar culto. Você veio para Jesus, não é só para fazer parte do time gospel evangélico de Jesus legal, sabe? Você veio aqui para ter uma vida relevante, você veio aqui para viver tudo que Deus tem para você, para ler a Bíblia, pra... a gente tem uma casa de oração aqui do lado, sabe? A gente tem tantas oportunidades de crescimento... E a Bíblia fala então, 2 Reis 5,14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Fez o que tinha que ser feito, pague o preço de um mergulho após o outro, Pague o preço de um passo após o outro. Tem coisas da sua vida que se resolvem instantaneamente. Tem coisas da sua vida que se resolvem um passo após o outro. É uma, uma atitude após a outra. Uma oração, outra oração, outra oração. Um dia com Deus, outro dia com Deus, outro dia com Deus. Dizendo não, não de novo, não de novo, não de novo. Porque eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu não vou cair na bobeira de novo de, de começar a pegar esse caminho. Não, 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 não. Lendo de novo a Bíblia Ouvindo de novo bons conselhos Frequentando bons ambientes Sabe? Não fazendo o que todo mundo está fazendo de novo E você vai dando um passo após o outro não, rejeita, não desprezando a sua chance de vencer os seus vícios Não desprezando a sua chance de viver sua nova história Um dia após o outro E quando você olha A sua pele está perfeita para a glória de Deus Quando você menos percebe Você está curado Amém? Tem coisa que resolve de uma hora para outra, a sua salvação, creio em Jesus, reconheceu que seus pecados é, são perdoados em Jesus, entregou a sua vida para Cristo, está resolvido. Mas tem o um nível de plenitude de Deus que é um dia após o outro. Tem curas da nossa história que é um dia, um dia após o outro. Tem aspectos do nosso chamado que vão se consolidando um dia após o outro. Você não pode perder todo o potencial que Deus tem para você. A desistência tem roubado os melhores momentos de muita gente. Não deixe ela roubar os seus. Continue até a recompensa. Outra coisa. Sabe, sabe o que é procrastinação? A procrastinação funciona como pequenos buracos por onde vazam o nosso potencial. Procrastinação são pequenos buracos por onde vão vazando o nosso potencial. Uma grande conquista se perde não por falta de capacidade, mas por nossos constantes adiamentos. Vou aprender inglês, quando? Ano que vem. Eu vou, tem gente que fala assim né, fala até assim, pastor eu vou esmagrecer. Quando? Ano que vem. Eu preguei uma mensagem faz quatro anos, o amor acontece quando eu me torno a pessoa certa. Aí no meio da mensagem eu falo assim, cara, você fica falando, reclamando que está sozinho, né? Que faz 10 anos que não beijo na boca, que você quer casar, que tem um monte de coisa. Mas você está meio assim, acima do peso e toda hora tem foto de petit no seu Instagram. Foto de não sei o quê. Pô, faz sua parte. Né? Você quer alguém né, que está cuidando da, dele, então cuida de você também. Aí teve um monte de gente que me arredentou lá, porque falou que eu era preconceituoso, estava metendo pau em gordinho, um monte de coisa assim. Beleza. O tempo passou eu comecei a receber testemunho. Esses dias eu fui pregar em Curitiba, uma pessoa falou, pastor, aquela mensagem salvou minha vida. Hoje eu estou 46 quilos mais magra depois daquela mensagem. Sabe? Atividade física, se alimentar melhor, ler a Bíblia, ir por 30 semanas, fazer aquele curso de inglês, estudar para aquela prova. E assim vai. Vamos melhorar o nosso currículo aí, em nome de Jesus? Você tem o potencial das pessoas que estão vivendo a sua melhor performance. Você tem potencial para ser o médico, o juiz, o engenheiro, o CEO, para ter grandes ideias, para deixar o Mark Zuckerberg para trás. Quantos creem que Deus te deu muito potencial? Quantos creem que Deus te deu uma mente brilhante? As grandes conquistas não têm sido roubadas por falta de potencial, mas por constantes adiamentos. Tem uma hora que você vai adiar e sabe o que, que acontece? A vida já acabou. E aconteceu um monte de coisa e você ficou à toa na vida vendo a banda passar falando coisas de amor. Chegou o tempo de não ficar mais à toa na vida. Amém, gente? Inclusive tem muita polêmica porque você fica muito tempo sem fazer nada falando besteira na internet ouvindo a besteira que alguém quer falar sei o que é pior eu sei que um existe por causa do outro sabe? nós podemos fazer algo mais relevante vamos parar de perder sono por causa de bobeira e vamos fazer o que tem que ser feito sete mergulhos, pronto se o Felps não tivesse entrado na clínica de recuperação, saído ele não estava aqui brilhando no Brasil não estava com a sua noiva e com o seu filho lá nas arquibancadas ele não tinha restaurado o relacionamento com seu pai ele não tinha restaurado seu relacionamento com Deus. Eu vou ouvir esse negócio de igreja aí, eu ouvi que Deus tem para mim ano que vem. Depois que eu passar dessa fase, não tem melhor fase, melhor momento para se entregar para Jesus do que hoje. Não tem melhor momento para fazer o que tem que ser feito em Deus do que hoje. E por último, viva a sua cura como um despertar de um novo tempo. 2 Reis 5,15: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: Agora sei que há um Deus, em nenhum... sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Sabe, o profeta nem recebeu, mas Eliseu, uh, Naamã não era mais a mesma pessoa. Não é simplesmente porque ele tinha sido curado da lepra da sua pele, mas porque ele tinha sido curado da lepra do seu coração. Porque antes ele dizia, não existe Deus. Mas agora ele deu crédito, por quê? Porque ele estava com lepra. Talvez na frente das batalhas ele se sentia Deus. Mas um dia ele estava com lepra. E todos nós temos que enfrentar coisas que todas as pessoas têm que enfrentar. Uma doença, um acidente, é, um momento difícil, um relacionamento quebrado. E aí nesse momento, ele precisou de ajuda. E quando ele precisou de ajuda, ele conheceu a Deus. E quando ele conheceu a Deus, ele se tornou agradecido e ele o glorificou. E a sua vida não era mais a mesma. Eu não sei por que situação que você passou. Talvez você recebeu uma derrota que não era das coisas mais importantes. Para que você conhecesse o que é mais importante da sua vida e da sua história. Talvez você ficou naquela fossa, depois daquele relacionamento que nem era bom. Porque você precisava dar mais atenção para Deus. Talvez você não passou naquela prova. Que você tinha certeza que você ia passar. Porque era um tempo de você renovar a sua aliança com Deus. Não é que Deus fez com que você não passasse. Não. É porque Deus quer te preparar para conquistas maiores. Porque Deus quer que você viva essa restauração. E a restauração mais importante que você precisa. Foi tão interessante quando Ele conquistou o seu tetra, ele começa a fazer assim com a mão. Medley 200 metros, tetra campeonato. Ele está ali na piscina. E ele então, quando ele vai receber a medalha, cara, o cara, 26ª medalha, tá bom? Depois que você tem tá 26 medalhas colocando aquele negócio, filma o olho dele chorando ele não chorava mais por causa disso, na verdade ele nem ele olhava aquelas imagens do pódio e rejeitava, mas agora, agora, que ele foi restaurado no seu relacionamento com Deus, restaurou o relacionamento com seu pai, que ele então fez o que tinha que ser feito, agora ele voltou a curtir as suas conquistas novamente, ele não é mais a mesma pessoa, foi isso que aconteceu com o Namã, Agora ele está voltando para agradecer. Agora ele está reconhecendo que há um Deus acima de todo o nome. O que, que você pode viver hoje como começo de um novo tempo? Marcos 16, 16 fala. Quem crê e for batizado será salvo. João 7, 38: Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior. Fluirão rios de água viva. Quando você vive a sua plena restauração em Jesus. As conquistas... Da sua história podem ser curtidas por você de fato, elas são curtidas, experimentadas completamente. É tempo de você realinhar o seu coração, porque Deus tem muitas conquistas pela frente para você, Ele está te preparando para elas e para recebê-las plenamente. Amém? Recebê-las plenamente. Quantos creem nisso aqui? Feche seus olhos no seu lugar. Viva a sua cura como o começo do seu novo tempo. Despertar de um novo tempo. Com seus olhos fechados no seu lugar. É tempo de você reconhecer, parar, pensar a respeito do que Deus tem para você. É tempo de você considerar. Se você tem dado atenção aos convites, aos alertas que Deus tem te dado é tempo de você resolver o que tem que ser resolvido e você não pode viver isso sozinho, por você mesmo não é possível ter um relacionamento pleno na sua família, com seu pai, com sua mãe não é possível você viver suas vitórias plenamente o passar do vestibular o terminar a faculdade, o começar de um estágio, aquele salário, aquela carreira bem sucedida, começar um novo negócio, namorar, casar, ter filhos, e alguns, por incrível que pareça, até religiosamente estão tentando ser plenos sem Jesus, não é possível, não é possível sozinho. Nós precisamos de Cristo, e o caminho é tão simples, o que era complicado ele já fez. Foi sua morte na cruz, foi o perdão dos pecados, foi sua ressurreição, isso a gente não pode fazer. Mas Ele já fez por nós. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa, a nossa caminhada hoje até Deus, até o que Ele tem para nós é pela fé. Estou falando de questões aqui espirituais As questões espirituais Você é um ser espiritual Elas são mais importantes do que as questões visíveis da sua vida A olho natural Porque elas determinam o seu pleno potencial Elas que determinam aonde você pode chegar Elas que determinam se você está vivendo que Deus preparou para você Inclusive a sua alegria Talvez você se sinta incompleto Talvez você se sinta com falta De algo muito importante que você não sabe nem o que é Eu estou aqui para te dizer Falta Jesus Falta a sua restauração nele E se você entende isso Fala pastor eu entendi Eu preciso dessa conquista acima de todas as outras Eu me identifico com Cristo Eu me identifico com, a sua, com o seu evangelho eu me identifico com a palavra de Deus. Eu quero ter esse relacionamento pessoal com Jesus. Isso não é sobre frequentar lugares e fazer coisas. Isso não é sobre ter uma religião. Isso é sobre você ter um relacionamento pessoal com Jesus. E se você entendeu. E hoje você quer dar esse passo. Para mudar sua história para sempre. Aí no seu lugar eu quero te convidar a fazer uma oração. E convido também todos que estão aqui para fazer juntos. Reafirmando a nossa fé em Jesus. Fala Senhor Jesus. Nessa noite. Eu digo sim. Para o Senhor, fala: entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Fala em ti, eu creio que eu serei realmente completo, realizado, e que o Senhor já pagou o preço da minha restauração. Eu oro em nome de Jesus. Elevou sua vida? Compartilhe.